0: Då sitter vi här igen, Rickard.
1: Ja, det gör vi. Jag sitter på min vanliga plats. Men det är ingenting annat som är vanligt. Ja, den här studion, den är som vanligt. Men annars är det väldigt mycket annorlunda saker.
0: Vad är det som har hänt? Är det...
1: Ja, men det vi pratade om förra gången, det var ju faktiskt det här med att våga förändra. Mm. Och att våga helt enkelt då. Och för mig har ju det betytt att... Nu sitter jag här som en egen företagare. Jag är inte anställd längre någonstans. Jag slutade mitt jobb i fredags. Och nu sitter jag här och... Ja, ingenting är sig likt. Till att börja med känns det ju som en... jag kanske tretton dagsafton. En måndag då man är ledig. Mm. Men det är ju inte. Det är inte bara en dag. Utan nu är det permanent. Grattis. Tack. Hur känns det? Ja, det är svårt att beskriva. Det är inte enkelt att beskriva. Det, <laughs> Nej, det
0: är vanan med att man ska gå upp till jobbet imorgon, kanske.
1: Ja, men exakt. Mm. Exakt. Precis. Så tankarna är ju fortfarande på jobbet emellanåt. Mm.
0: Ja, det är ju första dagen så jag förstår det <laughs> ja, mycket. Lärklig. Men det var precis det vi pratade om förra gången. Att mm. våga. Att mm. bryta ett gammalt beteende, så att göra någonting som man kanske verkligen. Är rädd för eller möta sin rädsla ah. eh, Och vill tacka så mycket För den feedback vi har fått På meddelanden Och eh, privat messenger har jag också fått Feedback och även kommentarer på själva på, pod, på podbean Har vi fått
1: Jättebra, så tack för alla kommentarer och det är liksom det som gör hur ska vi ta hand om framtiden och idag så kommer vi att prata om ett ämne då som har kommit upp då och det handlar om omtanke och medkänsla. Vi kommer att prata om det här. Är det någonting i kommentarerna som vi vill lyfta fram först innan vi går över på huvudämnet?
0: Eh, först och främst så vill jag säga tack där jag har läst, eller vi som vi har läst, att det är så många som har blivit inspirerade av avsnittet. Och det är ju verkligen det som vi brinner för, både du och jag, att kunna hitta, komma in i de här små skrivselnavronen som att kanske att man tittar in och sig själv och ja, den här vid det här tillfället, då, då trotsade jag min rädsla och gjorde verkligen det här. Och jag ångrar ingenting. Att vi verkligen har fått responser från er lyssnare att. Eh, ni verkligen har känt till peppar och tar tag i saker och ting som ni kanske har väntat lite med. Eller vi tar det sen eller vi tar det imorgon. Så att, tack snälla dem för de berättelserna jag har skickat. Och erfarenheterna som delar med er är jättetacksamma med det. Så tack.
1: Verkligen. Och det måste jag säga att det är stort av er att våga ta det där språnget. Alltså varje förändring innebär ju att du ger dig ut på eh, isen. Du har ingen aning om Kommer du hålla? Var, Nej, var, vad gäller för någonting? Men just det här med att våga släppa taget om någonting gammalt, det gör att vi förändras och vi utvecklas. Och det är egentligen meningen med livet tycker jag, det är ju att våga och att utvecklas. Mm.
0: Mm. Helt klart.
1: Ja. Mm. Ja. Så ska vi ta och prata om dagens ämne, omtanke och medkänsla. Mm. Mm. Visst känner vi så. Och visst tycker vi att vi bryr oss om andra människor. Vi tog ju det här i första avsnittet om det här med sorg. Hur viktigt det är att faktiskt lyssna på en människa som går igenom sorgen. Det är inte bara i sorg vi känner med en annan människa. Det kan ju vara i medgångar, i motgångar. I olika situationer i livet. Att saker och ting inte alltid går som det har tänkt oss. Och då... Kan vi känna det här med medkänsla?
0: Mm. Och det är också just det här. Det är ju skillnad också. Om man har medkänsla och omtanke i en relation gentemot sin respektive som man lever tillsammans med. Eller om man har det via arbetskamrater. Eller om det är bästa vänner som umgås med. Eller om det är något annat sammanhang. Hur visar man medkänsla eller omtanke? Vad, hur mycket kan jag... Hur mycket kan jag visa eller hur mycket kan jag lägga mig i på något sätt det exakt mm.
1: det här tycker jag är jätteintressant med det här ämnet därför att vad går gränsen egentligen för när det blir ett personligt att du går in för långt in i en människas egna område, egen vad ska Fär. man säga, egna sfären helt mm. enkelt eh, vad går gränsen, det där är ju fint Mm. Och det kan inte liksom säga att här går gränsen för alla människor utan det är högst individuellt. Absolut. Precis som sorgen, mm. var går gränsen någonstans för hur mycket man kan bry sig om en annan människa. Mm. Och så att vi liksom inte tar över problemen från den andra människan för då kan ju inte den människan växa.
0: Nej och sen så kan det bli så att man kanske går in så mycket i en annan person känns så att man utplånar sig själv. Vad är min känsla? Är det jag som har kvar eller är det någonting som jag har lyssnat på så att den andra personens känslor blir mina egna? Så jag tappar mig själv helt. Mm. Det är också den här negativa aspekten. Av det. Först och främst så, så gör jag problemet till mitt eget och går in för mycket precis som du sa. Men samtidigt kanske jag tappar bort mig själv helt i det här.
1: Och det där tror jag att en del av er känner igen. Att man kan tappa bort sig själv faktiskt. När man bryr sig av en annan människa. Man kanske bryr sig av en människa så mycket. Så att man vill ta över deras personlighet. Ta över problemen. Och då säger man samtidigt nej till sin egen integritet. Mm. Och veta att. Men nu har jag faktiskt dels jag gått in på en annan människas område, tagit över en del av problemen, och dels har jag börjat eller slutat lyssna på mina egna behov. Mm. Och det gäller verkligen att veta vad går den där gränsen? Och du kan inte avgöra det, Vad går gränsen för en annan människa? Utan du kan utgå ifrån dig själv. Mm. Och därför, precis som vi har pratat om tidigare, man måste lyssna in inåt. Vad gör jag nu egentligen? Ibland kan det bli nödvändigt att säga nej. Mm. Jag kan inte hjälpa. För att då säger jag nej till mina egna behov. Mm. Och det ska jag aldrig göra.
0: Nej. Mm. Just det här, hur viktigt det är. Och det är också det här med den personliga utveckling som vi har pratat om så mycket. Hur otroligt viktigt det är att man lyssnar in till sin känsla. För att verkligen känna att om det kommer någon och vill hjälpa... eller. Om, om det kommer någon till mig med ett problem då känner jag som att den här vill höra mina råd men är det en människa som kommer till mig som inte vill jobba själv utan bara vill vända sig utåt och att hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig för att den kanske har så mycket har det jobbet helt enkelt och tycker det är lättare att be någon annan om hjälp eller är det en person som kanske aldrig ber om hjälp och för en gång skulle göra det och verkligen, ja jag brukar aldrig be om hjälp men nu gör jag det och då kanske man kan gå in i en situation i, i medkänsla och omtanke på det här sättet. Men när det gäller mig själv, precis som du sa. Ibland kanske jag behöver säga nej. För att säga nej till andra innebär att jag säger ja till mig själv. Och min egen sfär. Och det är jättesvårt. Och i det här när vi pratar om tanke och medkänsla. Så tänker jag så här också. Vad Har man, tank, eller har man medkänsla eller omtanke- är det av empati eller är det sympati? Det är två helt skilda saker.
1: Absolut. Och bara för att klargöra- vad, vad skillnaden är mellan sympati och empati. Jag menar, empati- det är ju faktiskt att veta- vad går den här människan igenom? Som indianerna brukar säga- du ska gå hundra dagar i en andras fotspår- innan du dömer någon. Mm. Och det är verkligen för att du ska veta- hur kommer det sig att den här individen, den här personen faktiskt är som den är? Den kan ha gått igenom massor med saker och ting. Men det enda du ser, om du dömer direkt, det är precis det som är just nu. Och du har ingen aning om vad den personen har gått igenom de senaste tiden. Du har ingen aning om vad det innebär. Så det är jätteviktigt att veta att det här har mer att gå i samma fotspår som de andra. Det är empati. Sympati. Det är att vi kan känna verkligen att. Ja jag sympatiserar med det. Jag tycker det är jättetråkigt. Men det är ingenting jag behöver gå in och förstå. Och så där. Jag kan känna sympati med en människa. då För att vi vet att. Det här är en besvärlig process. Men vi går inte in på samma sätt. Och säger åt dem. Så, gör så här. Gör så här. eller så där. För att. Då är det inte sympati längre. Nej. Apropå det här du pratar om. Eh, hur mycket signalerar vi egentligen. Att vi vill ha problemen lösta. Finns det de som pratar högt om det. Precis som du säger. Och så finns det de som talar väldigt tyst om det. Mm. För Snart 15 år sedan. Då gick jag själv in i väggen. Och jag minns. Vad jag sa då till min dåvarande chef. Det var att. Du, jag tror det är, lite, det är lite mycket just nu. Och när vi sen 7-8 månader senare, när det var ett faktum att jag faktiskt gick in i väggen, eh, och vi pratade med, eh, vad heter det, beteendevetaren Dora som kände mig och som eh, jobbade med det här, då, då, när Hon sa då, då att, ja, när Rika säger att. Nu är det lite mycket. Då är det en stor alarmklocka som går. Då är det verkligen en jättesignal. För att jag brukar inte säga att ja, på ett sätt säga be om hjälp med någonting. Och när jag väl gör det, då har du gått jättelångt. Så menar hon på. Och det stämmer igen. Mm. Sen finns det de som verkligen bara vräker ur sig vid minsta motgång. Åh, oh, jag behöver verkligen hjälp. Och då kommer vi in på det här med medienskap att det finns människor som hela tiden går till medien för att få bekräftat eh, vad de ska göra för någonting. Mm.
0: Alltså få veta vad de ska göra utan att ta det här egna ansvaret. Precis. Det är så mycket lättare att få någon som säger åt en att gör så här, tänk så här. Gör så här blir det bra. Istället för att får man en möjlighet så måste man, man måste hela tiden kliva eller man bör hela tiden kliva framåt själv. Och har jag en person eller någon i min omgivning som verkligen hela tiden har problem. Antingen väljer jag ju och försöka lösa problemet. Precis som du säger, och göra till mitt eget. Eller också någonstans för att faktiskt säga stoppa det här för att lyssna på själv. Eller lösa själv. För att Ibland kan man träffa, som jag pratade tidigare om ett avsnitt. Att man träffar samma människa och man upplever samma sak efter tio år efter tio år, man har samma problem och tänker så här att om någon kanske har varit där och sagt stopp sagt nej, då kanske man har kommit ur den här, rubbat den här balansen och samtidigt som du säger, kliver jag in i den här personens svär och kanske blir obekväm, eller är jag mån om min egen känsla att inte gå in i den här diskussionen för att Medkänsla och omtanke som, som vi sa, det kan ju liksom bli negativt, att jag vill någon så väl, att jag vill hjälpa någon så otroligt mycket när jag har redskapen och verktygen så att jag verkligen nästan drar undan mattan på den personen som behöver ha det istället för att kanske ge, ställa frågor till dem som får tänka själva. Har du varit med om det någon gång att man har liksom kanske verkligen, Men jag har hela verktygslådan, låt mig snickra lite så kan jag hjälpa. Och, och, och det man märker då att man snickrar ihop det här och hjälper den här personen. Och den här personen, det går in genom örat och ut genom den andra. Eftersom att jag tar ifrån den personens ansvar av omtanke då innan jag visste själv vart min egen gräns gick.
1: Ja men absolut, sånt här känner jag ju väl igen. Och jag tror att vi, speciellt vi i Dora som håller på att jobba med någon form av alltså medienskap eller healing eller sådär, vi blir lätt i den situationen att vi vill hjälpa andra människor. Det är naturligt för oss. Så självklart, vi samlar på oss en massa erfarenheter om hur, hur det här med kvantfysikvärlden eller andligheten eller spiritualism eller vad det än handlar om. Vi, vi känner att vi har en massa verktyg så att vi kan hjälpa andra människor. Men då ska vi vänta tills de ber om det. Och mm. vi ska ge dem lagom mycket. Så att det inte blir att de en gång i månaden kommer att få, få bekräftelse. Det vill säga, hur ska jag göra nu med den här månaden? Nu har jag de här problemen istället. Kan du vägleda mig? Kan du hjälpa mig med det här? Så är det en del människor som ringer till såna här eh, linjer och tarålinjer och liknande. Det är inte
0: mig jag löser dina livsproblem.
1: Exakt. Och vad leder det till? Du beroende, beroende hela tiden. Och jag menar det är ju negativt ur många aspekter. Dels är det väldigt kostsamt. Men dels så tar det ju bort också din egen möjlighet att påverka ditt eget liv. Mm. Och det är faktiskt där du har lösningen på alla dina problem. Mm. Det är inte att gå och rådfråga med eller andra eh, hela tiden om hur du ska göra. Utan det är att lyssna på dig själv inåt. Mm det är ditt eget ansvar och när du tar det då kommer du känna att wow jag växer
0: mm. och ibland innan man kommer dit så kanske man behöver någon att bolla med men då gäller det att man hittar någon som kanske inte sympatiserar och håller med, och oh, gud så förskräckligt och ja men ja, jag förstår det och, och vad hemskt det är och man, man följer med i den här skärgången på ett sätt det, är det jag ska hjälpa det, jag ska lösa men jag kan hämta det, jag kan skjutsa, jag kan göra allt det här och när man väl hittar den och säger nej då har min upplevelse blivit såhär, men gud vad kall du är. Och du brukar alltid hjälpa till. Nej, men alltså, jag kan göra det men jag vill inte göra det för att du lyssnar ändå inte på vad jag säger. Mm. Nej. Så ibland när man liksom hittar den här gränsen, vilket tar många år, så har jag upplevt att man kan upplevas lite känslokall att man kanske inte vältra sig i den här. Om man tittar med ett gäng väninner som bara, åh gud, åh, stackars dig. Och jag har försökt, åh, åh, ja, ja. Alltså, jag kan inte med sånt. Jag har varit med om det massor med år sedan och pratat om det självklart. Men när jag blickar tillbaka idag så vi hjälpte ju inte personen. Utan vi hjälpte personen eller personerna, vilka det nu var, eller jag kan jag säga. Att den är kvar i samma mönster. Exakt. Man hjälper inte personen med omtanke utan man bara håller med och tycker synd om det. Och det är också många som kanske förväxlar det med omtanke att man håller med. Eller att jag känner mig Åh, vad synd det är om det är. och Jag förstår vad du går igenom, en, tänk om. Och... Alltså, det finns så många olika sätt att se på det. Ja, Men jag växel. tror att det hjälper mer ja. att man sitter bara och håller med. Och är det någon som lyssnar och kanske befinner sig i den situationen och ni känner att Men nu sitter jag här och håller med fast jag inte gör det? Säg stopp och säg nej. Och låt den andra personen ta sitt eget ansvar. Precis som du säger. Det är då förändringen kommer. Ja men exakt. Mm.
1: Jag vet eh, att eh, jag för några år sedan så, så skulle jag hjälpa en god vän. Och eh, då var det på det viset att det gjorde jag väldigt gärna. Man vill ju hjälpa sina vänner. Absolut. Helt naturligt. Mm. Man vill ju hjälpa alla människor egentligen. Men framförallt sina vänner. Vill man verkligen hjälpa. Men det kom till en gräns när jag kände bara... Men gud, den här personen lyssnar inte. Den här personen, det känns som jag blir utnyttjad. Så när nästa gång personen formulerade sin fråga, då sa jag bara, nej, jag mm. tänker inte hjälpa dig i det här. Mm. Det här måste du klara själv. Och jättekonstigt kändes det liksom. Mm. Men gud, så befriande det var inom mig själv. Jag kände bara att, jag hade nått en gräns där jag kände att nej det spelar ingen roll att vi är vänner. Jag måste sätta en gräns för att jag ska må bra. För att jag ska känna att ja, men det här är inte mitt problem. Det här är inte min sak. Det här är inte jag som ska ta på mig. Det här ska inte jag hantera. Och jag kände att fortsatte jag på det här viset då skulle jag göra våld på mig själv. Mm. Och det är ingen utväg. Det hjälper föga den andra personen. Men det hjälper verkligen inte mig själv. Så genom det här att jag sa nej så blev det någonting helt annat. Mm. Fantastiskt. Och det kan jag verkligen rekommendera. Just att säga det här. Nej, jag tänker inte göra det här. Och precis som du säger. Ja, jag har hjälpt dig många gånger. Men du lyssnar ändå inte på mig. Så nu tänker jag inte göra det mer
0: nej precis och, och, och så tänker jag det här med, med relationer om man, har, om man lever med sin kvinna Eller man Och den här, sin respektive kanske olycklig Och den här andra personen verkligen gör saker För att få den andra att må bra Men jag gör det här Eller jag kan fixa det här Eller jag kan göra det här För man ser att den andra personen är bra eller Alltså inte må bra man vill, lyfta, man vill göra det bästa för att den här personen Ska lyftas Och känna sig älskad Omtyckt och så blir det aldrig bra. Det är också någonting som är extremt svårt. Att man verkligen ger av medkänsla och omtanke den personen man älskar. Men man blir inte sedd, personen mår inte bättre, mönstret bryts inte. För ibland kan det bli så att man tömmer sig så extremt mycket för att låta den andra människan må så bra. Så att man verkligen tappar sig själv i det här. Och där jag har jag sett så många gånger. Både det är kvinnor och män. Att man, jag gör allt för den personen jag älskar. Men hur långt ska det gå? Hur mycket ska jag ta med mig själv? Innan jag verkligen. Bara, nej nu är det nog. Så man behöver också i en relation. Faktiskt säga stopp också. Och inte bara försöka. Försök, utan nej, nu har det mått så dåligt i flera månader. Så att nu är det nog. Nu får du ta rätt på vad det är för någonting. För jag kan inte göra mer. Men det är så många som har ett så stort hjärta och så otroligt älskvärda och vänliga människor här ute som verkligen inte vill sätta den gränsen i räsan av att kanske bli bortstött. Men det kan ju pågå i flera år. Det kan ju gå pågå hur länge som helst. Precis som att inte har orken och kraften för vad jag än gör för att göra dig glad så spelar det ingen roll. Mm
1: -hmm. Och då kan, man, då kan det ju faktiskt lätt bli. Nu är det svårt med en eh, relation med den man lever tillsammans med. Att eh, göra sådana här dramatiska förändringar. Absolut. Så att det verkligen, det, det är tufft, det är det verkligen. Men jag tänker också på: Det här är lika viktigt i alla typer av relationer, även vänskapsrelationer och arbetsrelationer. Och ja, människor man känner och sånt där. Det är lika viktigt att vi tar hand om det på det viset. Men det ska inte betyda att vi skjuter de där människorna ifrån oss. Visst, vi pratade om energikjuvar ett tag är ett av våra avsnitt. Eh, och det finns ju sådana människor som gärna... Eh, man ger dem lillfingrar och de tar hela armen liksom mm. av en... Och sådär då, en form av energikjuvar. Men vi är inte där att vi ska säga nej till hela personen. Ibland är det nödvändigt att säga nej till hela personen- att jag vill aldrig mer träffa dig, prata med dig, etc. Men normalt sett så kan, måste vi hantera det
0: här. Ja, det är beteendet i sig.
1: Det är beteendet och vi kan inte förändra en annan människas beteende. Det är inte vårt ansvar. Nej. Vårt ansvar är ju vårt eget, att ta hand om oss själva- Så. Känner vi att den här människan tar mer än den ger till mig- så måste jag bestämma hur långt kan jag låta det här gå? Och hur kan jag göra för att jag ska känna att- det jag ger ifrån mig, det får jag tillbaka och lite till. Mm. Och att vi växer tillsammans. Mm. Eh, det tycker jag är strävan. Men då krävs det att man är uppmärksam på- det här beteendet, den här människans, och både den här människans beteende men också mitt eget. Vad är det jag gör med mig själv? Och utgå ifrån hur man själv känner sig. För det är ingen annan människa som ska bry sig om dig själv som du själv
0: faktiskt. Nej, och precis där du pratar om att man inte bara tittar som jag sa tidigare. Då, när, vi, när vi pekar på en person så har vi tre fingrar emot oss själva. Och just det här med speglingar, om jag upplever att en person är väldigt gnällig eller gnällig då kanske jag ska titta på mig själv. Gnäller jag? Vad har jag för inställning till livet? Vad har jag för inställning till saker och ting? Så ibland kan det faktiskt vara så att det är en ren spegling av mig själv och mitt kanske påfrestande eller intensiva beteende eller gnälliga beteende som en annan person som jag lägger över på en annan person. Så att precis som du säger, man ska ha båda bägarna öppna och, se. och där är just det här om jag går tillbaka om. Man kan ju breda ut det så otroligt mycket i det här ämnet, men försöka hålla det till medkänsla om tanke. Så innan man kanske agerar precis som du säger, ta det här mer än vad det ger. Titta på mig själv. Är det en spegling av mig själv? Eller är det verkligen så att den här människan är väldigt krävande och jag behöver säga stopp? Då ska man agera efter det.
1: Och jag tycker det är så spännande eftersom vi ofta pratar om människor. då. Och det är ju i, i dagens tema så är det ju naturligt att, att det blir människor vi pratar om. Men människor är ju utsända för oss att träna på. En, en fras som Kai Pollack körde i sina böcker. Och jag tycker det är så jättebra. Människor är utsända för oss att träna på. Det vill säga vad spegelbild gentemot oss mm. själva. Och då kan man börja fråga sig, hur kommer det sig att jag har den här människan i mitt liv? Mm. Till att börja med, vad fyller den människan för funktion i mitt liv? Är det som du säger, någonting som jag behöver lära mig om mig själv? Det vill säga, den där människan gnäller väldigt mycket. Är det så att jag själv är gnällig? Många gånger kan det vara så. Ibland är det inte så. Ibland kanske man behöver ha en annan människas... Jag kallar det gnällighet eller negativa beteende för att slippa titta in på mitt eget beteende. Mm. För att slippa eh, reflektera över hur mår jag, hur känner jag, vad, vad gör jag, vad, vad vill jag undvika hos mig själv. Det kan vara att vi värderar någonting som väldigt viktigt och sådana saker så ibland behöver vi stanna upp och fundera. Varför har jag de människorna jag har i mitt liv? Från ens alla närmaste partnern till vännerna, kamraterna, arbetskamraterna, jobben. Allting är ju reflektioner på mig själv där mm. jag är just nu.
0: Absolut och jag kan verkligen hålla med dig. Och det jag, tänker, jag möter oftast människor nu som jag verkligen ser. Tänk, det här känner jag igen. Men jag, men jag har gått vidare i mitt tankesätt eller lämnat ett gammalt beteende bakom mig. Och det är ganska härligt att, att se den reflektionen. Att tänka att jag, jag, jag brukar falla i den här fall. Alltså jag brukar, det här är min akilleshäl När någon jag märker att någon mår bra, det är liksom det här, då kan jag gå dit och hjälpa fast de kanske inte har bett om hjälp. För att... Den manten brukar jag liksom säga... <laughs> liksom, och Ibland får jag verkligen backa. Och jag är så tacksam när jag möter sådana människor- som verkligen direkt bara kommer med det här skyddsnätet- och hjälm och utrustning. Nu ska jag rädda dig. Jag känner bara... Ja, men det där har ju varit jag förut. Då. När jag liksom var på den platsen i min utveckling då. Och det känns så skönt att få en bekräftelse- att jag har gått vidare- om tio år kanske jag sitter och tänker, nu satt jag och pratade i en podd om det här. Och då tänkte jag så här. alltså Utvecklingen är fantastisk. Men även se på människor hur de växer i sig i, i omtanke och medkänsla. Precis som vi pratade om i början här. Att, och utan att man liksom lägger sig i. När vi pratar om det här med sorg. Att jag verkligen känner. Jag känner. Jag kan inte förklara, jag har inte förlorat en eller Så jag kan inte förklara den känslan- men jag förstår på ett sätt. Det är medkänsla. Men jag behöver inte börja beskriva och hur jobbet jag har- att liksom ta över din känsla. Det är faktiskt en konst att kunna göra det. Att, liksom att låta du ha den känslan och den är okej- okay, utan att jag ska göra den bättre.
1: Precis, för jag tror att det, det största problemet vi har idag- med just det här med omtanke och framförallt medkänsla- det är att vi ska lösa allas problem- men problemet är till för att lösas av andra alltid problemen finns där känslorna finns där av en anledning det är för att vi ska kunna plocka upp dem och känna in okej okay, det här är någonting som kommer från det förflutna det kanske ligger djupt begravet långt ner i åldern och för en som mig då på 60 år det kanske är i barndomen som jag har ett minne av det här hände mig och det fick enorma proportioner sen har jag helt klämt bort det men det ligger fortfarande kvar där så känslorna behöver inte lösas nej. ibland behöver de komma upp så att vi får känna på dem okej, okay, det här finns i mitt liv så försöka att lösa andra människors problem nej, egentligen inte vi kan finnas där som ett stöd och många gånger så säger folk då att ja är det så att du behöver hjälp? Du vet, jag finns här för dig. Men vi kan inte lösa andra människors problem. Utan de kan komma till oss för att få saker och ting speglade. Och vi kan vandra tillsammans med dem under en viss tid. Men lösningen på problemen, de finns inuti en själv. Men man kan behöva ha, precis som du sa tidigare, en skjuts i rätt riktning. För att förstå, aha, okej. Okay. Mm. Det är jag som behöver titta på mig själv. Det är inte så många människor som tänker liksom att ja, jag behöver titta på mig själv för att kunna ändra på min tillvaro. Mm.
0: Mm. Exakt. Ja, det är ett jättespännande ämne och tankarna bara för omkring. Och det kan jag säga också just det här med våran podd. Att när vi gör den här podden så sitter vi och pratar som i ett samtal. Vi har inte förberett någonting. Utan vi delger precis det som kommer upp just nu. Här och nu. För vi vill ha den här podden som ett äkta IRL-samtal emellan oss. Jag vill bara tillägga det.
1: Verkligen. Det har vi tilläggt vi tidigare poddsnitt också. Men det är precis så. Vi vill verkligen att det ska vara äkta och naturligt. Och komma spontant. Mm. Inte förberett. För jag menar förbereder vi det hela ja, men då blir det som ett föredrag och då blir det snarare en historisk upplevelse, så här var det när vi skrev det här föredraget ja, precis. Då. då liksom någon mm. gång i, i det förflutna mm. nu plockar vi ur det förflutna av erfarenheter men vi gör det i nuet vi gör det levande här i nuet precis. och det tycker jag är jätteviktigt ja uh
0: -huh. Jag tänker att många som när man pratar om det här med medkänsla om tänker ni håller mina utbildningar och man får olika frågor att ja, om det här sker eller om något traumatiskt sker i samhället till exempel det måste ju du känna av du som är med du, du måste ju må jättedåligt av det här. Och precis det vi pratar om att jag kan verkligen tycka det är fruktansvärt när någonting händer. Men jag har inte rätt att göra det till min känsla om inte jag har något personligt inblandat inom det. Att jag liksom håller mig utanför och håller mig neutral. Det har också det har, det har inte med att jag är helt okänslig eller inte har omtanke eller inte har medkänsla för människorna som blir drabbade runt omkring till exempel. Men jag kan inte lägga, jag kan inte få mig själv ur balans så pass eh, mycket. Alltså att om jag går in i den känslan om vad det nu är som kan ett trauma eller vad det nu är för någonting. Så kan inte jag gå in i den känslan och tänka på alla anhöriga eller vad det nu kan vara för någonting. För att det är inte min rätt att göra det. Och jag har inte rätt att sätta den pressen eller gå in i den känslan om jag inte behöver. Så det är någonting som många, men hur klarar du av det till exempel? Ja men det är ja. Jag vet inte vad man ska ta för ett exempel. Men i Stockholm när de kör in en lastbil. Och alla var kaotiska och tyckte det var fruktansvärt. Och, och jag bara, det är fruktansvärt. Det är otroligt fruktansvärt. Jag menar, känner ingenting. men alltså, Ja, det är fruktansvärt. Jag kan känna med empati med anhöriga och allting. Men om jag ska lägga min tanke och skäl i att verkligen gå in i den känslan. För att jag är mer medmänsklig. Eller har mer medkänsla. Om jag blir liksom lite vad säger man, lite mer teatermänniskor oh, Gud, det är så fruktansvärt det gör ju inte situationen bättre för de som lever mitt inuti men jag mår sämre av det förstår du vad jag menar? Absolut, och,
1: och jag tror för nu pratar vi om det här kollektiva att vi ska känna för vissa händelser, för vissa saker och att vi ska knyta ihop det som om vi är en grupp oh, vi i Sverige, nu är vi attackerade av det här, människor har dött det här är inträffat och allt sånt där och allt sådana här stora dramatiska händelser påverkar väldigt mycket av oss men om vi tar det som exempel det här fallet det var väldigt många människor som gjorde någonting där och då mm. för att hjälpa Anhöriga människor som var där och som klarade sig och hanterade det här och även när det var flyktingströmmar och sånt där. Det var jättemånga människor som engagerade sig i problematiken för andra människor. Det tycker jag är... Jättebeundransvärt för då går man från känsla till handling. Då gör man verkligen någonting och det är beundransvärt men det betyder inte att alla ska göra det. Vi har olika uppgifter i olika sammanhang så man gör det som man egentligen behöver känner att man ska göra. Och det av omtanke om en själv och andra människor att man kanske gör någonting annat än det som de flesta människor bara går omkring och, och så alltså över det förskräckliga. Då kanske man har en, en annan plan som kommer längre fram i tiden och som man, men det här ska jag ta med i min framtida plan, att prata om sådana här saker, att göra såna här saker, och förstå vad saker och ting handlar om, varför vi reagerar på saker och Försöka förklara det ut ett andeligt perspektiv. Mm. Det är ju klassiskt det här med... Eh, hur kommer det sig att det finns en Gud som tillåter att världen ser ut som den gör då? Mm.
0: Jag tänker, det är, det är, så stort, det det är inte jag... är så stort. Det är inte så stort.
1: Men det är för att vi har en fri vilja, är det många som säger. Mm. Vi har fri vilja eh, att skapa den världen vi lever Och det har vi pratat om tidigare. Vi skapar världen vi lever i. Även de här negativa sakerna. Absolut. Och då menar jag inte du och jag bara. Utan vi som kollektiv medvetenhet. Mm. människan
0: mm. Och det är ju liksom just det. det finns en, jag läser aldrig nyheter. Jag, läser aldrig, jag tittar aldrig på nyheter. För att tittar man på nyheter. Och nu utgår jag enbart från mig själv. Och mitt eget... Det gick till en, sån, till en sån ståndepunkt där jag mådde så extremt dåligt av att bli matad med allt nyheter. av någon, alltså När barnen var små och lyssnade man liksom på varje halvtimme så tv4, det är så, nyheter, nyheter. Och det var samma sak hela tiden. Och jag kände det. Det var någon gång vid något tillfälle jag verkligen reagerade. Det var en händelse i Texas. I Texas, i en liten small town i Texas. En mamma hade fått förlossningspsykos och gjort något fruktansvärt med sitt barn. Det här visades i 24 timmar. Och jag kommer ihåg, i Texas... I den här lilla staden är en kvinna som det har verkligen gått illa för. Hur, hur kommer det sig att vi i Sverige eller jag ska få höra det här hela tiden? Och jag, kände att, jag kände verkligen med den här kvinnan. Jag kände med de anhöriga, jag kände med allting. Men jag kände att jag klarade inte av att höra det här för min skull- och då kände jag att jag behöver solla. Och när jag slutade. Det är inte så att jag undgår nyheter. Det är, det är inte det. Det är inte så att jag lever i en sån där bunker typ. Fast jag ska önska ibland. Men jag undgår inte. Men det har påverkat mig så extremt mycket. Att lära känna. Min känsla, vart står jag där utan att bli påverkad. För jag går på, ute och jag ser en löpselar och jag har Facebook så jag kan ju läsa alla som delar in dig. Men någonstans fick jag göra att var. Och just det här, vad kan jag göra åt den här situationen som jag blir matad med kanske 14 gånger under ett par timmar på morgon? Jag kände att jag blev sämre och sämre. Jag själv hade småbarn och tyckte det var fruktansvärt. Och jag mådde fysiskt dåligt och kände att det men. Jag kan inte göra någonting åt det här. Jag kan inte bidra. Den där kan bidra med. Oh, gud vad hemskt. Och så upplevde jag att det var så många nyheter som det var. Gud vad hemskt men jag kan inte göra någonting. Mm. Så då kände jag så att nej, men jag stänger av nyheterna. Och för mig blev det ett otroligt uppvaknande för mig själv. Att ta in det positiva igen. Att om det händer mina nära eller anhöriga eller ens bekant någonting så det är mer realistiskt här och nu för ska jag ta in hela världen jag vet inte vart jag ska ta vägen för jag har väldigt mycket medkänsla och jag har omtanke väldigt mycket men jag har inte förmåga att ta in så mycket utan då vill jag hellre precis som du säger fokusera på det som finns i min närhet och kanske kan göra pass it forward om jag gör en sak till dig så kanske du kan lika dem till tre stycken och på det sättet förändra världen med omtanke och medkänsla så det gäller liksom verkligen att vakna upp och känna vart står jag i oavsett om det är världen eller om det är min bästa vän
1: Absolut jag tycker det är jättebra att du tar upp det här för jag menar det är lite kontroversiellt att säga att jag har slutat titta på nyheterna och mm. lyssna på nyheterna och sånt där ja, så är det ju. men det, det är ju väldigt märkligt att här är vi två stycken i det här rummet det är faktiskt katten Pussel som ligger i soffan här. Han lyssnar mer på nyheterna än vad jag gör. Mm. <laughs> så, och det är för att när jag jobbade då, då brukar jag alltid sätta på radion- så han ska få höra det. Och det är P1 och det är eh, nyheter med jämna mellanrum. <laughs> Men jag tror inte han bryr sig så mycket av nyheterna faktiskt. Men jag håller med dig om det här, allt det här maten och negativa saker- det gör någonting med oss. Det gör någonting med våra känslor. Det, det, det bankas in i en. Och det blir lite grann som att titta på såna här filmer då, som är ganska råa, brutala och sånt här. Gör du det tillräckligt länge så blir det din vardag. Och då reagerar du inte riktigt längre på det där. Och jag vill bevara min känslighet mm. även för det här fin, känsliga, det här finstilta. Jag vill inte liksom känna att, ja men vad då? Eh, det här är inte Det var väl ingenting. Ja men för den enskilda individen var det enormt stort.
0: Man blir fartblind.
1: Exakt. Så jag tycker det är jättebra att reflektera över vad gör saker och ting med. Vad gör nyheterna med Vad gör all den här informationen som sköljer över oss idag? Nu kommer vi en aning ifrån ämnet, men jag tycker det här är viktigt också med. Om vi ska fortsätta ha medkänsla och bry oss om andra människor, då behöver vi också ha förmågan att kunna göra det och kunna sålla vad är viktigt i den här situationen för den här enskilda individen som kanske står en nära, en god vän som har problem just då. Då ska vi kunna finnas där och inte bara känna, ja men vad då? Det, det händer så mycket ute i världen så att jag behöver inte bry mig om man, det.
0: Man engagerar sig själv och sin känsla, det här klassiska som jag hör så många så här åh oh, gud jag har så problem med mitt knä jag ska genomgå en operation eller... Jag har så otroligt ont i min nacke sen jag krockade. Fast det finns de som har det så mycket värre. Exakt. Men underlättar det din verk att det finns andra som har det så mycket värre. Det är någonting för då tar man ju bort min känsla. Mm. Eh, och precis som du säger liksom att det finns någon som har det sämre i världen så att bita ihop och komma igen då, och då bedövar man. Det blir som läkarbedövning Precis som du säger, känner jag liksom, ah, Det är inte så farligt, ja, men du har benpipar ut. Ja, ja, Det finns de som har det värre ja, alltså, Du behöver lite
1: ja.
0: omvårdnad
1: Ja, exakt
0: så att, och För att komma tillbaka till det här så när jag, jag märkte ju inte skillnaden förrän när jag började kanske titta på nyheter När jag var hos dem som hade nyheter på Då kände jag hur mycket det påverkar mig Och jag säger, det så, jag säger inte att någon ska sluta och kolla på nyheter Det är inte det jag säger, jag beskriver min upplevelse Eh, men jag har också fått höra liksom att jag är känslokall om jag inte bryr mig om resten av världen.
1: Och det, det tycker jag inte vi ska säga till någon annan. För vi vet inte alls hur det är. Vi vet inte alls hur en människa hanterar saker och ting. Men mm. när folk frågar mig hur, hur läget är då så, så kan jag beroende på situationen eh, säga allt ifrån, ja, just nu så har jag. En sån stund av sorg inom mig själv. Och, och jag grät alldeles nyss liksom. Men i en annan situation så kanske det var precis detsamma. Men jag säger bara att... Nej men det är jättebra. Jag håller på att handla lite grann här vad jag ska ha kul nu ikväll då och jag får hem lite gäster och sånt där. Men alldeles nyss så grät jag, men det säger vi inte. <laughs> Därför att i situationen just då så var inte det lämpligt. Jag visste mm. inte hur jag skulle hantera det. Så vi ska vara försiktiga med att döma andra människor för känslokalla eller liknande. Vi har ingen aning om hur det är det här är ett jättestort område men jag tycker ändå att vi har pratat lite grann utifrån de här bitarna mm. och vi skulle kunna fortsätta mycket länge men jag tror att ni förstår hur vi tänker kring det här med omtanke och medkänsla. Vad som är viktigt att ta med sig det är ju det här med var, var går min personliga gräns för hur mycket jag kan... –Hantera. –Hjälpa andra mm. människor. Hantera. Mm. Jag måste också kunna hjälpa mig själv. Det är precis som på flyget. Sätt på det, eh, masken mm. på, på dig själv först och sen på ditt barn. Man vill ju helst göra tvärtom. Men kan inte du hjälpa barnet eh, för att du har eh, svimmat av– Ja, då kommer det inte klara sig. Så att du måste börja med dig själv för att kunna ge. Mm. Ja,
0: som sagt, jättestort ämne, lite svårt. Mm. Eh, empati, sympati, omtanke, medkänsla. Man ja. ska alltid ha omtanke och medkänsla men kanske tänka på, behöver jag kliva in i din sfär? Om jag kanske ser att man kanske fiskar lite efter liksom, lite råd och hjälp. Kan du göra det själv? Kan jag peppa dig till att lösa det här själv till exempel utan att jag själv går in i det? Kan jag också bli körling när man hjälper för mycket? Absolut.
1: Och det är väl framförallt barnen som... Man kan kalla vänner också. Ja, det kan man också göra. Jag tror jag har
0: någon erfarenhet av det kanske. Ja,
1: ja det har jag också mm. erfarenhet eftersom jag inte har egna val.
0: Ja, precis. Nej
1: men du, Jag tror att vi ska ta och runda av nu faktiskt men vi ska annonsera också vad vi kommer att prata om nästa gång och det är i mitten på februari. Eh, nu har vi pratat rätt så mycket om personlig utveckling och personlig utveckling är jätteviktigt inom nästa område som vi ska prata om och det är
0: mediumskap
1: just det, mediumskap här sitter ju faktiskt två medier mm -hmm. mm, och vi pratar i ett medium också då en så kallad podd Ka <laughs> ja. men så mediumskap kommer det handla om nästa gång och för er som inte vet så mycket om mediumskapet, ställ gärna frågor innan så kan vi ta upp det här och även ni som känner att ni kan det här med mediumskapet men fortfarande har en del frågor kopplat till det eh, ta gärna upp det också vi kommer att ha med lite belysning på det här med mediumskap och personlig utveckling för det är någonting som vi båda tycker går hand i hand
0: absolut, det absolut. är jätteviktigt ja. i medienskapet eh, det är för mig det, alltså det är personlig utveckling för att kunna bli ett bra medium så behöver man verkligen känna sig själv
1: exakt då behöver man lyssna på sig själv också. Och hur många medier lyssnar egentligen på sig själva. Mm.
0: Mm. Vi
1: lägger jättemycket fokus på eh, tekniken bakom medienskapet. Vi lägger alldeles för lite fokus på den personliga utvecklingen. Mognaden för att hantera olika saker. Vi har ett jättestort ansvar som medium. Och det kommer vi prata om mera nästa gång.
0: Oh ja, nej
1: <laughs>
0: verkligen det kommer vi göra.
1: Så idag, tack så mycket Helen. Jätteintressant tema, jätteintressant ämne att prata om det här. Och det är som vanligt, allt möjligt har kommit upp. Ja. Det blir aldrig som vi har tänkt oss av en anledning. Vi tänker oss inte i förväg Nej. att det ska bli på ett visst sätt. Nej, yes. vi
0: har ingen aning om vad vi pratar om från början utan det får utvecklas med. Eller hur? Inom tidningen så tack Rickard återigen för att ja. vi får vara i din lilla studio. Ja. Och tack till dig som har lyssnat. Ja. Varmt välkommen att skriva kommentarer, om ni får någon tanke om det här ämnet vi har pratat om, om tanke och medkänsla Och även om du har någon fundering kring mediumskapet som vi ska prata om i nästa avsnitt. Så, må på, gott allesammans.
1: Precis, och på återhörande. Vi ses i mitten på februari. Ha det så bra.